0: bästa bästa debattörer Stefan Gustafsson, Henrik Otman och moderator Maj Wikström. Bästa publik. Mitt namn är Inger Kankonen och jag jobbar här i biblioteket. Och Jag vill och Kaliby Stadsbiblioteks, vägnar hälsa er alla varmt välkomna till den här debatten som inleder Tyrkhelgen i Karleby. Jag hoppas att ni alla ska trivas och att vi får se fram emot en intressant och givande debatt. Än en gång hjärtligt välkomna. Tack, jag tror hörni, att vi ställer oss upp bara för en korta stund det blir presentation för ni är så många så vi konstaterar den här i början att ni som sitter längre bak har svårt att se men nu ska ni passa på att titta för snart sätter vi oss igen. Äh, jag är alltså Maj Wikström, jag är väldigt glad över att ha fått den här äran att samtala med dessa två herrar. Och över att få vara här i Karleby. Och vill också säga att det här är ett alldeles underbart bibliotek. Ni har fantastiskt. Och det ska bli en diskussion kring sanning. Sanning som kanske flyter. Eller sanning som är fast. Sanning som är min men inte din. Och kanske en sanning som vi delar. Och med oss har vi för det första- Henrik Otman, han har kommit den långa, svåra vägen från Jakobstad. Hit. Och äh, han är biträdande chefredaktör för ÖT. Ni har läst säkert en hel del av hans över, långt över tusen ledare. Och dessutom så är han prisbelönt för sin sin journalistiska gärning år 2016. Då fick han Topelius priser som är ett väldigt respektabelt pris här bland journalisterna i Finland. Uh, ni hör honom ofta som kommentator i slaget efter 12 och dessutom vet jag att han är en skicklig ordsnickare och en duktig fotogra fotograf. Och så är han också ansvarig för opinionssidorna och där vet ni att det här med sanning och för svar av sanningar kan tumla runt ganska intensivt. Välkommen. Tack. Och så har vi en gäst från Sverige. Stefan Gustafsson. Du har varit här förr, har du berättat. Och trift så bra att du kommer tillbaka. Du är teolog. Högskolelektor har du varit. Du är lärare, du är författare. Och... Du har också varit generalsekreterare för den svenska evangeliska alliansen. Men jag uppfattar att din starkaste beskrivning av dig själv är apologet. Och då är vi ju tvungna att fråga. Vad gör en sån på dagarna?
1: Ja, det kan man fråga sig. Tack för att jag får komma hit för det första. Roligt att vara tillbaka. Och Jag arbetar alltså med... Apologetik, konstigt ord. Jag går tillbaka till ett grekiskt ord som hör hemma i domstolssituationen. I den grekiska domstolen, precis som i modern domstol, så fanns det en kategoria, en anklagelseakt. Och sen fanns det förstås en möjlighet att försvara sig. Att lägga fram en apologia, sitt försvar. Så en apologet jobbar med att försvara och i mitt fall då att förklara innehållet och försvara sanningshalten i den kristna tron. Så det är sånt jag sysslar med.
0: Precis, det är en försvarare. Och sen innan vi sätter igång på allvar. Så när man jobbar som journalist så är det också viktigt för det första för sig själv att veta i vilka stövlar man står. Men för läsaren också en väldigt bra utgångspunkt att veta vem det är man har att göra med och ur vilken position man verkligen pratar. Och då samtalar vi här innan vi börjar om att ni båda får också ge er syn på varför ni egentligen är här idag och med vilken ryggsäck ni kommer. Henrik, ja, varför tack. är du här?
2: Jag kommer hit... Det är ganska stor del för att jag är orolig. Jag, vi talar om sanning. Äh, alla som har följt med, medier, inte minst sociala medier, de senaste åren har sitt, äh, den här störtfloden av fake news, hat, retorik och annat mindre, mindre trevligt. Och, och som representant för det här som, sådär, äh, av som jag kallas för fulmedia media, eller PK-media. –så vill jag nog liksom försvara uh, den, san, den strävan efter sanningshalt– –som uh, all god journalistik representerar och ska representera. Vi ska vara samhällets, makthund, samhällets vakthund och, och maktens vakthund, heter det. Och, och det där, göra allt vad vi kan för att, att uh, göra världen begriplig för våra läsare.
0: Och Stefan, dina stövlar. Varför står du här?
1: Ja, det är delvis av liknande anledningar. Vi har ju en enorm förmån att få leva i ett fritt och öppet samhälle. Till skillnad från så många andra samhällen genom historien så är vi inte utsatta för, för ett, ett yttre förtryck. Vi har all frihet. Och samtidigt så ser vi då att vi på så många områden så illa utnyttjar den friheten och vi ser hur manipulation av olika slag förekommer. Och För mig är det enormt viktigt att vi kan ha sansade, öppna, ärliga samtal om de stora frågorna, om vad det är av människor och om Gud och meningen med att vi existerar. Så jag tycker att sådana här offentliga dialoger är något väldigt viktigt.
0: Fint. Och nu börjar då den diskussionen med att var och en av er får hålla en presentation på tio minuter. Jag kommer att vara en nitisk klockvaktare här så att jag piper sen när ni går över tiden. <laughs> och vi gör så att gästen, den långväga gästen från Jakobstad får börja och Stefan får sedan fortsätta och sen börja diskussionen kring det vi har hört er sinsemellan och så vidare. Varsågod.
2: Vad du tänkte jag ska stå där vi borde kanske. Ja, jag vill också tacka för att jag får komma hit till det här fina biblioteket och, och, och har äran att få diskutera ämnen som jag tycker är intressanta och ser fram emot att, att belysa, belysa tillsammans de här frågorna på mångs mångsidigt sätt. Ähm, med Moderatorns tillåtelse tänkte jag börja med en liten tillfällighetsdikt som jag slarvar ihop här för snart ett par år sedan. Och har publicerat på det stora mediet Facebook. Besinna detta en liten stund. Jorden är platt och inte rund. Månen är ost och Elvis lever. Man blir aldrig full av ren genever. Kameler kan flyga och jeddor. sjunga. Spedbarn är gamla, gamylar unga. Är detta armsagor spekulativa? Nej, det är sanningar alternativa. Tack. Mm. Ja, alltså fake news och alternativa nyheter har varit på tapeten de senaste åren. Man använder begreppen ganska slängigt. Det används såväl om obskyra nyhetskanaler och falska uppgifter som cirkulerar på sociala medier, som av populister för att stämpla vad de kallar för full medier eller PK-pressen, av president Trump och medier som Washington Post, New York Times och CNN News. Om vi för ett ögonblick Håller oss hemma i Finland och sanningar och lägnar ur ett lokaltidningsperspektiv- måste vi också ur den synvinkeln beakta den enorma förändring som har skett på bara ett par decennier eller så. Men sociala medier har skvalret flyttat från gathörn, soffor och kaféer- till internet och allas beskådanden. Sociala medier regleras inte av någon etisk kod- medan etablerade medier i Finland har bundit sig att följa journalistreglerna som gjorts upp som ett instrument för självreglering i branschen. Eh, journalistreglerna är en av de faktorer som borgar för att ett mediums trovärdighet Kanaler som famösa MWL i Finland och numera nedlagda avpixlat i Sverige. Struntar blankt i allt som heter journalistregler och har många motsvarigheter med lika låg publicistisk moral. Det är långt ifrån de enda exemplen och avpixlats mantelar tagits över neutralt klingande samhällsnytt. Det handlar inte bara om att man publicerar okontrollerade uppgifter utan också om att sprida rena falsarier och hatretorik. Vill man fånga kärnan i journalistreglerna finns den, som jag ser det, i paragraf 8 som slår fast följande. Det är journalisters plikt att sträva efter en sanningsenlig informationsförmedling. Jag vill lyfta upp två paragrafer till. Paragraf 26 lyder så här. Äh, Allas människovärde ska respekteras. Etnisk ursprung, nationalitet, kön, sexuell orientering, övertygelse eller därmed jämförbar egenskap ska inte framställas på ett ovidkommande eller nedlåtande sätt. Och den här tycker jag hänger samman med paragraf 32 som säger så här, när man hanterar uppgifter som leder till identifiering är det skäl att vara försiktig så länge det är misstanke, område eller åtal. De här paragraferna finns i ryggvärden hos varje ansvarskännande journalist och är självklara styrinstrument också för oss på stabottens tidning. Jag ska ge ett exempel. Österbottens tidning var vintern 2016 under någon vecka i stormens öga då ville det bli att publicera uppgiften om att en man misstänkt för våldtäkt i Jakobstads centrum såg, citat, utländsk ut, som det stod i utkicket från polisen. Varför gjorde vi det? Jo, så här skrev vår dåvarande chefredaktör Sonja Filmenholm i sin ledare den 9 februari 2016. Det handlar inte om att censurera eller att ha skygglappar. Våldtäkt är ett grymt brott oavsett vem som drabbas. Och vi som tidning gör vad vi kan för att hjälpa polisen att få fram ögonvittnen. Och i det fallet säger jag begreppet utländsk. Ingenting om vad det är hudfärg, religion eller hurvida man är flykting, invandrare eller kanske på resa. Utländsk är inget signalement och gör att man kan, som gör att man kan känna igen en person. Det här ledde till en kommentarstorm på vår webbplats med ett 50 tal för det mesta totalt oförstående inlägg. Vi anklagades för att censurera myndighetsinformation och för att ingå i pk maffian Alltså om inte någon vet så PK betyder politiskt korrekt. Och den smala åsiktskorridoren. Någon bästservisare tyckte utom europeiskt utseende hade varit ett korrekt uttryck. Vi, citat, vågade inte skriva att det var en asylsökande. Nej, det var inte så att vi inte vågade. Vi, lika lite som någon annan, visste det. Och även om så varit det hade... Som alltid då ett brott begås, begås varje individ som var gärningsmannen, inte en kategori, inte en folkgrupp. Det fanns alltså de som ansåg sig veta. Tonen i vårt, kommentars, vårt kommentarsflöde var hetsk och höll sig bara med knapp marginal inom vad som kan sägas. Utan att det handlade om hets mot folkgrupp och som var stark över diskussionen. No, några veckor senare hade mannen både gripits, häktats och släppt på fri fot i väntan på rättegång. Han dömdes också sedan till två års fängelse. Samtidigt hade stämningarna lugnat ner sig och kritiken mot ÖT är tystnad. Varför det? Inte väl för att mannen var, som ÖT valde att formulera det var medborgare- var medborgare i ett EU-land, alltså inte alls så utländskt som den här debattörerna haft för sig. Vår formulering om mannens härstamning var noga överväg. Vi ville få fram att han, han inte var, men alltså inte förenligt med journalistreglerna att nämna hans nationalitet. Jag påminner om paragraf 26 etnisk ursprung, nationalitet, kön, sexuell orientering, övertygelse eller därmed jämförbara egenskaper ska inte framställas på ett ovidkommande eller nedlåtande sätt. Eh, till saken hör att Vasa hovrättssäremare fria mannen helt. Eh, inte som någon eh, i sann fake news-anda hade påstått i debatten. För att våldtäkt kan tänka acceptera eh, accepterad i hans kultur. Vad skulle det vara det kan tänka? Utan för att hovrätten ansåg att brott inte kunde styrkas. Den händelse som ser ut som en tanke att vi diskuterar yttrandefrihetens frihetens gränser just här i Gamla Karleby. Det var ju Anders Tudenius som 1766 lade grunden för den svenska tryckfrihetsförordningen som antogs den 2 december ja, det året. Som en parentes kan jag notera att om detta skett tio år tidigare hade min farfars farfars far, också han en Henrik Kotman funnits med bland i riksdagen, som antog förordningen hade representerat bondeståndet i Nyland i mitten av 1750-talet. Nå ja, Anders Chydenius hörde till den som ansåg att en mångfald av röster är gång för samhället. Chydenius ansåg det viktigt att olika åsikter fick nötas mot varandra i offentligheten. Då skulle till slut sanningen komma fram och det gynnar oss alla, menar Chydenius. Som en intressant parallell till dagens diskussion godkände han också anonymitet i samhällsdebatten. Det viktiga, menar Chydenius, var inte vem som sa något, utan vad som sades. Också felaktiga eller rent av lögnaktiga synpunkter var enligt Judenius till nytta för samhället eftersom man på det sättet lyfte fram frågor i offentlighetens ljus. Vad hade Moni Judenius ansett om debattklimatet på sociala medier och alla kanaler som för fram hatretorik och falska nyheter? Är det verkligen så som Neverant, som man kallades, uttryckte det? Att också felaktiga eller rent av lögnaktiga synpunkter är till nytta för samhället eftersom man på det sättet lyfter fram frågor i offentlighetens ljus. Ja, till en viss gräns är det absolut så fortfarande. Frågan är naturligtvis var den gränsen går. Själv är naturligtvis gränsen vid det som är rent olagligt. Vi ska inte tolerera hatprat eller hets mot folkgrupp. Däremot måste vi ge utrymme för ett brett spektrum av åsikter. Man måste kunna diskutera invandring och problem med integration- men det är inte acceptabelt att stämpla hela folkgrupper- eller att har till våld mot flyktingar. Ska man då släppa fram åsikter på äh, olika sätt på lika villkor? Här blir det knepigt. Vi måste skilja mellan åsikter och fakta. Åsikter måste kunna brytas mot varandra- medan det är meningslöst att låta en expert bemöta uppenbara armsagor- om, med uppenbara fakta. Alltså om någon säger att jorden är platt så behöver jag inte gå intervjua en geografiprofessor för att påvisa motsatsen. Det är alltså inte god journalistik att låta en person som hävdar att det regnar debattera med en som säger att solen skiner. En journalist det plikt att titta ut genom fönstret och ta reda på hur det förhåller sig. Problemet är att alla inte är eniga om vad som å ena sidan är sanningar och fakta. Och, å andra sidan åsikter och tolkning av verkligheten. Själv säger jag till exempel en diskussion mellan en självlärd vaccinationsmotståndare och en läkare med decenniers kliniska erfarenhet som meningslös. Men det finns ju också det omvända perspektivet. Kritiken mot etablerade medier. Det som alltså av kritikerna betecknas som PK-pressen, fullmedier etc. på finska Valtamedia. Det är en sak... Och med öppet rasistiska kretsar och uttalade populistar kommer med sån kritik. Det vi upplever nu i USA är något helt unikt i den fria världen. Då president Trump gång på gång går till frontalangrepp mot den fria pressen. Här är några citat. Any negative polls are fake news, just like the CNN, ABC, NBC polls in the election. Sorry, people want border security and extreme vetting han sagt media outlets like CNN och MSNBC är fake news. Because you know they, medierna, are a disgrace. Han senast i Augusti kallar pressen för folkets fiender. Om detta har han twittrat följande. The fake news hates me saying that they are the enemy of the people only because they know that it's true. Jag providing a great service ger en stor tjänst genom att förklara detta purposely amerikanska folket. division och distrust. De kan också orsaka krig. De är very farliga och sjuka. Senator Jeff Flake, är inte demokrat och from republikan från konservativa Arizona, har inte Trumps urval vid Stalins. Daniel Dale som är chef för tidningen Toronto-stads Washington-redaktion, har fortgående kommenterat president Trumps påståenden. Och han hade per den 29 augusti kommit till 2436 falska utsagor. En president som utmålar medierna som ska vara maktens vakthund som folkets fiende, en fara för demokratin. Tack.
0: Tack, Otis. Ähm. Det här var journalistens syn på sanning och fakta. Nu får vi höra apologetens synvinkel. Varsågod Stefan.
1: Vi lever sedan några decennier tillbaka i en väldigt märklig kultur. Där man på olika sätt och med olika terminologi ifrågasätter sanning. Sanningens existens eller sanningens åtkomlighet. Något som historiskt sett förstås har förekommit. Det fanns skeptiker hos de gamla grekerna. Men som ändå, om vi tittar på det väst, västerlandets historia, har har kommit tillbaka med en sån kraft som är mycket förvånande. Och jag delar helt Henriks oro och Henriks beskrivning av det som sker i, när det gäller den eh, sociala medier och den politiska diskussionen som vi har. Det är djupt oroande. Jag ska försöka ta upp de här frågorna från ett eh, kanske filosofiskt perspektiv. Hur kommer det sig att vi har blivit en postmodern kultur- som ifrågasätter sanningen, relativistisk kultur, som inte kan ta ställning? Hur kan det komma sig att fake news har blivit en så stor sak? Hur kommer det sig att vi lever i en värld där saker kan vara sant för mig, men inte för dig? Det här är en tragisk utveckling. <hör> Om vi börjar med att fundera på vad är det människor egentligen förnekar idag när man sätter frågetecken för sanning eller säger det här är sant för mig men kanske inte för dig. Alltså vad, vad handlar relativismen om? Är det att människor förnekar att verkligheten är på ett visst sätt? Ja, det finns säkert några som gör det. Fast... Om man pressar människor så är det ganska få som förnekar att verkligheten måste ju ha en viss struktur. Själva verkligheten kan inte vara relativ och förändras. Så Om jag uttrycker mig filosofiskt, man står egentligen inte för en ontologisk relativism, att allting flyter. Nej, det man är ute efter är väl att beskrivningarna av verkligheten är relativ. Alltså jag har mitt perspektiv. Och du har ditt perspektiv. Vi tittar ju på samma verklighet. Men jag ser det från mitt håll och du ser det från ditt håll. Filosofiskt, alltså en epistemologisk kunskapsmässig relativism. Det är det som har krypit in under skinnet på den västerländska kulturen. Att vi ser samma verklighet på olika sätt. Och ingen av oss kommer liksom, kan komma ur eller bortom vårt eget synsätt. Och därför får man nöja sig med att så här ser jag det och så där ser du det. Fast det vi beskriver blir då helt olika saker. Jag vill försöka bemöta det här med tre korta punkter. Tre korta punkter. Första är, vad är sanning? Vad menar vi med att någonting är sant? Ja, det är egentligen en dum fråga, det vet vi allihopa. Sanning är motsats till lögn och lögn det är ju när man inte säger hur det är. Och därmed så är ju sanning att säga som det är. Sanning är helt enkelt att beskriva verkligheten på ett riktigt sätt. Det som stämmer med verkligheten, det är sant. Och det som avviker från verkligheten, det är falskt. Men nu är det just det här som man förnekar? Att vi kan inte beskriva verkligheten. Därför finns det inte längre någon sanning. Vår beskrivning blir alltid bara ett uttryck för oss, inte en beskrivning av verkligheten. Men detta är en total återvändsgränd. Det är klart att vi kan beskriva verkligheten. Jag har flygit från Stockholm den här morgonen, och det var som väl var inte ett postmodernt byggt flygplan utan det bygger på en objektiv beskrivning av den verklighet som vi alla är en del av. Den går att beskriva, går att förstå och därmed går det att konstruera till exempel flygplan som flyger. Flygplan fungerar under ett samma princip i alla kulturer över hela jorden för alla människor. Och det finns inga alternativ. Det går att beskriva verkligheten och vi gör det konstant hela tiden. Sanning är det som stämmer med verkligheten och det är livsviktigt att hålla fast vid att sanning är åtkomlig. Annars förnekar vi hela vårt vardagliga liv. Som ju bygger på att vi faktiskt vet någonting om verkligheten. Det är därför som man tar trappan ner från våning tre. Och går inte ut genom fönstret. Eller hur? Det handlar ju inte om vad som är sant för dig och sant för mig. Utan det är ju en gemensam verklighet som är på ett visst sätt som vi kan beskriva. Men... För det andra, varför betvivlar vi då? Hur kommer det sig att vi betvivlar möjligheten att beskriva verkligheten? Ska jag ge två kontroversiella svar på den frågan? Första svaret är Därför att det kristna västerlandet har blivit humanistiskt Och då menar jag humanistiskt inte i betydelsen människovänligt Utan i filosofisk betydelse att vi har blivit humanister som sätter människan i centrum Vi har gjort människan till alltingsmått och från början i samband med upplysningen när humanismen kommer att växa fram så är man ju väldigt optimistisk kring rationalitet och sanning och vetenskap. Men i humanismen finns ett frö som på sikt har kommit att undergräva vår tilltro till möjligheten till sanning. Nämligen att människan är alltings mått. Om den enskilda människan ska vara måttstocken för allting... Då slutar det med, ja men det här är sant för mig och det där är sant för dig. Om nu jag är måttstocken så kan ju det här vara sant för mig fast något helt annat är sant för dig. Det är slutstationen på humanismen, människan som alltings mått. Som Nietzsche sa, vi har dödat Gud. Och så ställer han en mängd frågor kring vad det betyder. Vem gav oss en svamp till att tvätta bort horisonten? Vad har vi ställt till med genom att lösgöra solen från vår jord? Finns det fortfarande något över och under? Alltså alla perspektiv försvinner om människan själv är den enda referenspunkten. Så Mitt första svar är... Det är slutpunkten av humanismens filosofiska utgångspunkt. Människan är allting små. Mitt andra svar varför betvivlar vi sanning i vår kultur... Det är inte bara för att vi har satt människan i centrum, utan det är också då för det andra, för att vi har blivit naturalister. Vi har fått en övertygelse om att naturen är det enda som existerar, vi säger nej till gud, till en övernaturlig verklighet, till en andlig verklighet och säger det är bara naturen. Naturen är ursprunget till allt som finns inklusive människan. Men det betyder att vi människor och vår tänkande och vår kunskapsförmåga har utvecklats ur icke-tänkande. Ur icke-förnuft. Och därmed så har vi ju... Undergräver vi, om vi tar den tanken på allvar... Undergräver vi själva vårt eget förnuft. Vår egen kunskapsförmåga. För vi kommer från det icke-tänkande. Som Steven Pinker, välkänd ateist, säger... Eh, Våra hjärnor är formade för överlevnad... Inte för sanning. Vi har fått hjärnan inte för att ta reda på vad som är sant utan för att överleva. Den kristna tron är ju helt annorlunda och säger att alltings ursprung är logos. Förnuft. Tänkande. En intelligens. Denna intelligens har skapat universum och skapat människan till sin avbild med kunskapsförmåga, med förnuft. Möjlighet att förstå den här världen. Och är Gud har sen kommunicerat med människan. I skriften, i en uppenbarelse. Detta har satt ramar för människans kunskapsökande Och det är det som har skapat den hittills mest framgångsrika kulturen i mänsklighetens historia. Det är det kristna tänkandet med utgångspunkt från logosordet. Som har skapat en tillit till förnuft, till sanning. Som i sin tur har skapat universiteten som är en unik europeisk institution. Som i sin tur har skapat vetenskapen och bildningen. Och som har stått i total motsats till relativismen. Relativismen har sina rötter i humanismen. I att sätta människan i centrum. Och i naturalismen att avvisa Gud. Det tar tid för sådana här idéer att slå igenom. Men sedan 80-talet och framåt så har de på det här området slått igenom i väldigt hög grad. Och därför så menar jag att på lång sikt, om vi ska se en förändring i Västerlandet, så handlar det om att Västerlandet måste hitta tillbaka till sina judisk-kristna rötter. Att börja relatera sin egen existens till logos, till ordet.
0: Tack. Uh. Nu hoppas jag att ni också har haft tid att lyssna på våran. För nu är det dags att ni ska kommentera det ni har hört. Uh. Jag har antecknat här hos mig någonting som fastnar. Henrik Otman säger Alla inte enser om vad som är fakta och vad som är åsikter. Och Stefan säger, sanningsrelativismen är slutpunkten av humanismen. Vi måste tillbaka till våra judisk-kristna rötter. Det här bara som ett inlägg i det som jag hoppas ni tar och bitar i. Men finns det någonting annat där ni lyssnar till eller rent av? tänkte. Det här är inte en sanning för mig. Varsågoda.
2: Uh. Hur placerar du då, när du talar om, om eh, universitetens kristna rötter och, och hur vetenskapen uppstod vid universiteten? Hur ser du då på den konflikt som mycket snart uppstod mellan eh, naturvetenskapen och tron? När då eh, jorden väldigt länge enligt den eh, kyrkans definition var världsalltets mittpunkt? Och vetenskapen kommer med avvikande påståenden.
1: Just det, du tänker på hela frågan om den, en, 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 en geocentrisk världsbild ja. världsbild och konflikten med Galileo. Ja, det som jag sa här var ju att det, vetenskapen till sina rötter inspirerade av den kristna tron. Och det går ju tillbaka det här är helt okontroversiellt bland vetenskapshistoriker. När det vi kallar för vetenskap växer fram under, under medeltiden så är det ju utifrån kristetänkande och bland kristna. Sen blir det här ju en, en världsberömd och tragisk konflikt med Galileo. Och då ska man ju säga att det där är ju faktiskt en diskussion mellan gudstroende, mellan kristna. Det är ju inte en diskussion mellan kristen och ateism till exempel. Och det är inte en diskussion mellan god naturvetenskap och dålig naturvetenskap. Utan alla involverade i diskussionen är ju gudstroende, är kristna. Och det fanns naturvetare på båda sidor i den diskussionen. Ehm, när Copernicus först lägger fram sin, sin teori så... Finns det ju, kan han ju inte belägga den. Han lägger fram den som en teori och, och det blir inte så mycket rabalder kring det. Sen kommer Galileo. Han hävdar att han kan bevisa teorin. Det kan han inte fullt ut. Han kan belägga den mycket bättre än Copernicus, men han kan fortfarande inte bevisa den. Och då gör ju kyrkan det gigantiska misstaget. Att man stretar emot. Och sen går det fram till Newton som slutgilt, slutgiltigt kan bevisa det. Och det är klart att kyrkan handlade fel. Så min poäng här är inte alls att kyrkan aldrig har gjort någonting som är fel. Men exemplet med Galileo är ingen egentligen inget exempel på att det råder en principkonflikt mellan kristen tro och naturvetenskap.
2: Men vad gäller sanningen?
1: Ja, när det gäller naturvetenskapliga sanningar så, så, så är det ju förstås en process har varit genom århundrade att förstå den här världen. Och man ska ju notera den som då... Kom fram till och kunde bevisa att jorden inte är i centrum utan det är solen. Nämligen Newton. Han motiverade ju sitt vetenskapliga arbete utifrån sin gudstro. Absolut, jag och jag studerade bestämmer. ju mer teologi än, än han studerade fysik och, och, och så. Så att, eh, det är faktiskt ingen principiell konflikt eh, på, eh, på det sättet. Men att kyrkan handlade fel där och, och att man satte Galileo i husarrest det är ju eh, förstås vansinnigt att ha varit pinsamt för kyrkan ända sedan dess.
0: Jag har funderat på det här för jag läste också för ett tag sedan en bok av Bengt Kristensson Ugla som, som skrev att redan under medeltiden så så fanns det liksom inget tvivel om det, saken att jorden faktiskt var rund utan den plattades till senare och, och det kan ju vara som det vill men det fanns säkert alla sorter. Men det som jag reagerar på och som jag har svårt att fatta, för uh, på tyrkprästen har vi ju också en opinionssida. Det är det här enorma mänskliga behovet av att, att, att hitta konstellationer den andra har fullständigt fel i allt. Och, uh, du, du jobbar med att redigera opinionssidorna, du har säkert varit med i en och annan religionsdebatt. Varav kommer det här stora behovet?
2: Jag tror att, att människan har ett behov av klara kategorier, så liksom här, är, äh, sån här vad heter det, sundiga tillstånd, är, är obekväma för både intellekt och känsla, vi, liksom, vi, vi förstår världen bättre om det råder ordning och, och, och där. I, i en sån sånt läge så kan det ju vara väldigt lätt att låsa sig i en position också. –där man har, har svårt att sätta sig in i, i motpartens tankesätt?
1: Ja, vi, vi har ju en mängd svagheter, vi, vi människor. Och en sån svaghet är att vi vill ju gärna slå fast sånt vi redan tror på– –för det är enklare än att behöva omvärdera och byta uppfattning. Så eh, vi kan ju ha en inbyggd tendens att förlänge försvara en position bara för att den har varit vår eh, tidigare. Och här behöver man ju träna sig själv i ödmjukhet att erkänna att man har haft fel. Och det, om man tänker efter, är ju, är ju inget märkligt. Det vore väl konstigt om man som människa hade rätt på alla punkter från början. Det är ju så att säga ett totalt uttryck för hybris utan det är ju helt naturligt att en människa faktiskt ändrar sig, lär sig mer ibland korrigera sin uppfattning för den, den var på rätt spår men, men absolut inte helt riktig och ibland måste man ju omvända sig och inte minst för kristna så tycker jag att det vore självklart vi som säger att omvändelse man har haft helt fel i sitt liv och därför behöver omvända sig till Gud att vi skulle vara lite öppna för att omvända oss från en enskilda övertygelser som vi har när det visar sig att de är felaktiga. Omvändelser borde vara en naturlig process för en kristen. Det kan,
2: kan ju också handla om det där att de eh, tro handlar ju om väldigt omfatt, ett omfattande paket av all, en stor helhet alltså. Och om du då eh, tvivlar på en liten en detalj av det så har du en rädsla om att om den här detaljen är fel den kommer allt annat också är fel.
0: Uh, om du tvivlar på det som någon annan till exempel skriver, uh, tycker du, Henrik, att kristna behandlas just i, på debattsidorna?
2: Ja, det tycker jag nog. Vi har det här, jag kan ju inte tala annat än om, om det arbete jag och vi gör, men vi uh, behandlar nog ett kristen, vad heter det, kristna inlägg i debatten precis lika som alla andra.
0: Tycker du, Stefan, att kristna hanteras just i debatter? Jag kan väl
1: tycka att det, är, det kan vara lite, varier, lite varierat. Det behöver inte alltid bara vara riktat mot kristna, så jag har, jag har inget behov av att var, vara martyr. Men jag skulle säga att det finns vissa frågeställ, alltså, olika sorters frågeställningar eh, kan behandlas på olika sätt. Eh, och... Eh, om, om man får slänga en, en utmaning tillbaka till media här. Jag, jag delar ju helt din kritik av eh, detta med fake news och så. Men det finns också tycker jag, och, och jag kan ju prata då om svensk media som, som är det som jag har följt. Det finns ett behov av självsanering i media där man inte har belyst allsidigt ett antal frågeställningar. Och det här begreppet med åsiktskorridoren som den här svenska statsvetaren myntade. Det har ju journalister också fått erkänna att jo, men det har man ju varit en del av. Så att man har inte belyst frågeställningar allsidigt Och där tycker jag att en traditionell media har en bra bit kvar.
2: Ja, det finns all anledning för oss också att granska oss själva och medie våra misstag. Det är klart, men jag får haka på lite om... Eh, kanske komma på ett sidospår på den här diskussionen, men att exempel på att, att det att man representerar etablerade medier eh, inte alltid heller borgar för för trovärdighet eh, under den här terrorattacken på Drottninggatan för drygt ett år sedan. Så under de här första hektiska timmarna gick ju allting fel i, i medierapporteringen. Eh, till exempel så väl Uh, Sveriges ja, alla de här stora tv-kanalerna, DN Express och Aftonbladet, de rapporterar alla om att det hade skett skottlossningar vid Globen, på Fridhjälpsplan, Höhorje och, och Centralstation. Uh, Expressen skrev att Posten hade bekräftat skottlossning vid Höhorje. Ingen skottlossning inträffat i Stockholm på fredag. Inte ett enda skott avlossades. Men media i en kretsgång rapporterar ivrigt om, om hur man sköt omkring i stan. Uh, TV4 rapporterar om att statsministern sagt att polisen gripit en misstänkt. Nej, det hade han inte sagt och ingen hade gripit vid det skedet. Eh, när det riktigt hettar till så blir, blir, blir vi också inom etablerade med, eh, fartblinda. men fartblinda.
0: Men, men det som slog mig eh, här under den här presentationen tidigare så var att medierna har trots allt ett instrument. Och och, och när jag tittar i, inom kyrkans och de kristnas kretsar så slår det mig att vi har faktiskt inget instrument. Vi försöker inte ens. Det finns en, en sorts bibel för journalister som handlar om att man ska verifiera fakta. Man ska låta bägge sidor komma till tals. Uh, man ska inte basera sig på rykten. Och, och den här checklistan, okej, okay, det missas också. Men de facto så existerar det. Missar, missar men, leda
2: till prickning.
0: Så är det. Men hur ser det ut när kristna debatterar sinsemellan? Till exempel när vi pratar känsliga frågor som handlar om bibel eller ja, äktenskapssyn eller ämbetsfrågor eller sånt. Var finns våra trafikregler?
1: Ja, det är väl en bra fråga. Det är eh, den eh, diskussionen mellan kristna borde ju... Eh, borde ju vara ett föredöme för eh, hur diskussioner eh, borde föras eftersom kristna har väldigt höga ideal av sanning och av ödmjukhet. Båda de sidorna eh, finns ju starkt eh, understrykna i Nya Testamentet. Så där, eh, där finns ju väldigt mycket att efterfråga. Att vi behöver sakliga, eh, förstås skarpa diskussioner för det finns väldigt viktiga åsiktsskillnader. Men det behöver vara sakligt och det behöver också finnas en ödmjukhet att man lyssnar till den andra sidan för att lyssna in. Vad är deras egentliga ärende? Vad är deras bästa argument? Och vad säger jag om det? Inte bara det retoriska. Hur, eh, hur vinner jag på ytan själva samtalet? Vilka argument går hem hos de grupper jag vill ha bakom mig? Så att säga, om jag är en kristen ledare. Eh, så, så där, där behöver ju varje debattör eh, arbeta med sig själv.
2: Ja, jag har väldigt få synpunkter på den interna kyrkliga eller kristna debatten. Men om jag får igen här lite göra en utvidgning. Det är väldigt lätt att, 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 att håna och med amerikanska politiken, Men inte vinner så väldigt mycket bättre här på hemmaplan heller. Äh, här är nog några exempel hur den finländska politiska nära historien är. Äh, äh, Sandfinländarnas partisekreterare. Hette hon Rika i förhållande, Potsal och Slunga. Så hon drog någonstans en historia om hur en person från Kosovo hade kommit till arbetskraftsbyrån. Och, och det, nej, hon, han, han styrdes till FPA, folkpensionsanstalten. Och där sa man åt honom att du inte behöver jobba här, att ge ditt kontonummer som stödjer samhället dig. Och sen när man ansatte henne för det här, så, ja hon hade nog hört det av någon Vare det är sant eller inte, det så här upplever man sakerna. Och det här liksom att man gör ett narrativ till sanning istället för att... Och det är ju väldigt farligt, som jag ser det i den politiska debatten, att, att historier och skrönor styr bilder. Och, och Historierna och skrönor sprids inte bara på service utan också av etablerade politiker. Centerpolitiker Anneli Gertemäcke, som var statsminister i två månader, 2003... Uh, det, hon hade i debatten inför uh, gått med hårda anlagelser mot socialdemokraternas pavo-lippanen som hon bygg, som byggde på papper som hon hade uh, kommit åt genom att, att en, en medveten läcka från presidentens kansli. Och det där i, i, I riksdagsdebatten sa hon Jag upplevde att jag inte begärt om de här pappren. Och sen i, sitt, I sitt försvarstal jag försöker tala så sant som jag kan. Och, och Finansminister äh, Alexander Stubben, han drev genom en lagförslag om förvaltningsregister för aktier. Så hävde han i riksdagen att 90 procent av expertutlånande är positiva till förvaltningsregistret? 90 av experterna var emot. Så att sånt som här på hemmaplan. Eh. Jag har en, en reflektion
1: kring den distinktionen som du i, gjorde i din presentation mellan fakta och åsikt. Som jag förstås håller med om. Det finns fakta som att jorden är, är rund och det finns åsikter. Det finns liv på andra planeter. Ja, det är ju ingen som har någon aning om det, vi vet ingenting. Det enda vi vet är att vi har ännu inte träffat på något liv på någon annan planet. Så det är bara liksom en åsikt någon har att det finns liv på andra planeter. Det, så det finns ju sådana klara kategorier. Men det som, är, det som är utmaningen, det är ju att det finns en kategori däremellan. Som inte så enkel är bara fakta, eller så liksom tydligt är där det är bara en, en, en åsikt, vilken som helst. Och det är ju där som frågan om världsbild och livsåskådning ofta kommer in. Och där jag tror att man... det är, när ens egen livsförskådning blir rosedusatt så man märker det tydligare. Så om jag tar svensk media igen så är det, är det alldeles uppenbart så att majoriteten av journalister de är politiskt till vänster. Det är kartlagt många gånger. Mycket stor vänster vänstertyngdpunkt politiskt. Och religiöst filosofiskt så är den stora gruppen är sekulära. Man tror inte på Gud, man är inte kristen. Och Det påverkar hur man skriver om en mängd saker. Så om man till exempel skriver om hjärnforskning så indikeras det att hjärnan är det enda som påverkar människans medvetande. Frågan om det finns en själ, alltså om människan är mer än kroppen, den är bara frånvarande. Och man beskriver det ensidigt utifrån den sekulära världsbilden. Själv är man inte omedveten om här att, att här ger man uttryck, inte för bara kalla fakta, för det är ingen som på faktaplanet vet om människan bara är sin kropp- eller om människan är kropp och själ. Det är faktiskt en öppen fråga. Och där har vi olika livsåskådningar. Och jag kunde ha massor med exempel så här- där, där media inte klarar den här, det mellanområdet. Och det tror jag faktiskt delvis är, finns med också- till varför det idag finns en så stark reaktion- mot traditionell media. För man har inte varit tillräckligt duktig på, på den zonen där-
2: det är säkert som du säger, men det, som du säger, det hör till det där ovetbara och, och något som är väldigt svårt att angripa ur ett, ett traditionellt journalistiskt perspektiv.
0: Hur ska man då det, det, hantera andras sanningar av den kalibern som du beskriver?
1: Alltså journalistiskt utan att vara journalist så tänker jag ju att, att man måste vara väldigt medveten om när man kommer på såna områden. Och att det då finns olika livsynsvar på de frågorna. Och då måste en journalist belysa båda svaren. Här är det naturalistiska svaret, så att säga, människan är bara kropp, människans hjärna är det enda som utgör vår personlighet så att säga. Det är en, en förståelse. Här är ett annat förståelse att människan är mer än sin kropp. Det finns fler dimensioner. En kristen filosof skulle tala om människans medvetande på det här och det här sättet och hjälpa läsaren att utforska två. I olika möjliga förståelser.
2: Jag tror du var rätt. Mm. Det,
0: det rimmar väl med journalistreglerna och deras anda. <laughs> um, om jag får ta och gripa tag i en, en grej som jag fastnade i, i i Stefan Gustafsons bok Behöver försvaras. så läser jag gärna ett kort stycke här. Det finns ett kapitel som talar om den kognitiva dissonansen att leva med motstridiga självklarheter. Och det har också att göra med det här med sanningsbegreppet. Och egentligen en social funktion. Alltså när man kommer i en sån situation att det finns motstridigheter inom en själv, så då gör man det bästa man kan för att få ihop det. Och det kan ibland betyda att man ger avkall på den ena. Och Du skriver så här Bibeln är en föråldrad text från antikens värld vissa med odödliga avsnitt Vetenskap har ersatt Guds tro Kristentro är inte unik utan en bland alla religioner Jesus är på sin höjd en inspirationskälla en tidig humanist Kristen tro kan inte längre ses som sann Den kan möjligen betraktas som en inspirationskälla eller som en spiritualitet vilket kan leda till välbefinnande den som växer upp med en fot i varje båt kommer snabbt att börja uppleva en plågsam kogn kognitiv dissonans och kommer därmed att ha en naturlig tendens att försöka minska smärtan. Här handlar det inte om någon smärta i skrevet som när två båtar man står i glider isär. Nej, det handlar om en inre tankemässig smärta där motstridiga idéer kolliderar och där man förr eller senare måste göra sig av med en uppsättning idéer för att mera, mera helhjärtat kunna omfatta en annan. Man måste flytta över en fot så att man står med båda fötterna i samma båt. Och din slutsats är att fötterna borde landa i det, på det kristna käppets stadiga däck. Uh, att det handlar om att välja sanning. Men vad är riskerna med det? Om man väljer en sanning, var hamnar man då? Och, och så tänker jag också på nera att du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, all din själ, all din, all din kraft och allt ditt förstånd och din nästa som dig själv. Kanske det handlar om att leva i spänningsfältet mellan många olika sanningar och kanske det är det vi inte klarar av. Hur ser ni på det här? En sån teori.
1: Ja, det beror, på, eh, det beror på vad man menar med att, eh, och välja. Det, det som jag gör i det avsnittet i, i boken är att jag beskriver vad innebär det att växa upp eh, i eh, en kristen miljö i det sekula sekulariserade Sverige eller Norden. Eh, ja, då hamnar man i den här kognitiva dissonansen att kyrkan säger en sak och sen säger kulturen. Det som lästes upp här Det var ju inte min, mina uppfattningar som sades där utan vad kulturen säger till oss. Och Det skapar en spänning förstås. Hos den som växer upp i en, en kristen miljö. Hur ska man hantera det? Och till slut måste man välja. Nu är min uppfattning om man fortsätter läsa resten av boken. Att det valet ska ju inte vara ett blindt val. Utan det måste vara ett genomtänkt val. Där man har analyserat alternativen. Och tar rationell ställning. Det finns flera aspekter än det rationella. Men det rationella måste vara involverat. Och för mig är det inte konstigare än att, än att välja hustru så att säga. Man väljer inte hustru blindt. Alltså att man sätter bindel på ögonen och går fram till vem som helst. Jag måste göra ett val. och så. Utan det måste ju vara ett genomtänkt val. Men sen är det ju min fru. Så att säga. Om vi nu tar det, det exemplet. Det exemplet är inte parallellt på alla plan. För att när det gäller den kristna tron så handlar det ytterst om sanningsfrågan förstås. Om tro inte är sann så ska man ju inte välja den kristna tron. Då ska man ha ärligheten och lämna den kristna tron. Man ska inte leva i ett självbedrag. Eh, självbedrägeri Så det, är, det går ju tillbaka till sanningsfrågan, man måste undersöka vad finns det anledning att hålla för sant? Och det ska man överlåta
2: sig Åt
0: Vad finns det anledning att hålla för sant Henrik Och spänningen mellan olika sanningar Hur klarar vi av den?
2: Jag tror att uh, Det är en del av att vara människa att dela i den här Smärtan med den kognitiva dissonansen att världen, världen kan se ut, för, för den enskilda människan kan världen se ut på olika sätt beroende på vilken, vilken del av sitt sinne man betraktar det. Och det, äh, det kan vara tungt och smärtsamt men ja, samtidigt berikande. Men vilken sanning jag lever med så, ja, det var en av de svåraste frågor jag fått. Jag tror inte jag går i land med att svara på den inte. Och samtidigt så
1: det, det är verkligen så att vi, vi får leva med mycket osäkerhet. och Det finns ingen absolut kunskapsvisshet. Men man kan ju enkelt komma fram till att antingen finns Gud eller finns han inte. Han kan ju inte både finnas och inte finnas. Jag, jag kan inte leva med två olika sanningar samtidigt. Antingen finns Gud. Förlåt? Ja just det, det ger jag inte mycket för. Eh, antingen finns jag eller finns jag inte. Antingen finns Gud eller finns han inte det. En, rationaliteten säger oss ändå det. Eh, sen kan jag ju förstås ha en mängd osäkerheter i, eh, i min tro, i min övertygelse, i vad jag tycker talar för att Gud finns. Men ytterst så är ju sanningen en. Antingen finns Gud som allting är uppe, eller så är alltihopa bara en enda stor eh, självbedrägeri, en illusion. En, eh. Och som, som människa så är det ju det här som jag behöver, behöver arbeta med, det kommer förstås att vara motsägelsefullt och inte enkelt på, på alla plan. Eh, det, det vore naivt att tänka sig att det finns en livsåskådning, en tro där precis allting faller på plats och det inte finns, eh, finns några kantigheter någonstans, det, det föreställer man inte ens. Utan man måste ju jämföra de, de åtkomliga alternativen, vad har jag att välja mellan? Hur väl faller saker på plats utifrån tro? Hur väl faller saker på plats utifrån Guds frånvaro, utifrån humanism eller naturalism? Och det, är ju, det är ju det valet man får göra, inte mellan var är det perfekta och tro till exempel. Utan tro och de andra tillgängliga alternativen.
0: Och när det gäller sanningsdebatter och särskilt kristentro så, så är det ju nästan så att förr eller senare hamnar vi alltid i eh, vad ska jag kalla det, ett tummelfält som handlar om Bibeln. Eh, det är säkert bekant också från insändespalterna i Öte och, och, och på andra ställen. Och där blir det ju väldigt snäriga landskap, det är vi alla säkert medvetna om. Jag skulle vilja läsa en snutt då igen av det som Henrik har skrivit. Den ledare, jag minns nu faktiskt inte vilken det var, för jag har bara en screenshot på den. Men jag läser så här, det handlar alltså om, det är det att det fanns ett par sandfinländare som blev dömda för att de hade häcklat religioner. Och, och du skriver då i anledning till det här om dynkunens beteende på riksdagsstrappan. Man ska dock ha is i magen. I upprördheten över de här plumpheterna riskerar man snäva åt diskussionen. Det är helt legitimt att kritisera både religioner och religiös maktutövning. Också satir över det som någon annan uppfattar som heligt måste vara tillåtet. Teserna här ovan gäller för samtliga religioner och religiösa inriktningar. Men varken religi religionskritik... Valken, varken religionskritik eller satir är synonyma med hets- eller hatpropaganda. Det finns osunda drag i alla religioner. Det finns präster, imamer och predikanter som missbrukar makt. Det finns destruktiva sektar som underkastar och förtrycker. Heliga skrifter används som slagträ i politiskt och ekonomiskt syfte. Brutala sedvänjor försvaras felaktigt med religiösa motiveringar. Det här är ett tuff text och ja, ska vi prata lite om bibeln nu? Varsågoda. Jag tyckte
1: det var en väldigt bra text. Jag håller med om en vad enda ord. Har jag faktiskt skrivit det där? <laughs> alltså med människan... Efter 1800
2: texter så glömmer man bort somlingar.
1: Människans syndfullhet kommer man ju inte undan någonstans. Om man besöker en kristen kyrka så möter man syndare. Om man går till humanisterna eller till det är brutna människor överallt. Så, så mänsklig tillkortakommande och mänsklig ondska och själviskhet. Och så, det, det hittar man överallt. Det Så är det. Och tro är ju väldigt tydlig med det Med sitt starka budskap om att alla är syndare Och att vi därför behöver frälsning Och pånytt och förlåtelse Det är ju liksom hela grunden att vi Att säger Människan har ett djupgående problem Varenda en av oss Det är därför som vi behöver någonting nytt Vi kan inte lösa det här själv Så det, för mig är det liksom Det är bara en given sak Du möter det överallt När det gäller religionsfrihet Så, så är det Oerhört viktigt. Och här tycker jag religiösa människor, kristna människor, vi får lägga av med att vara för lätt kränkta. Man måste leva med att andra människor tror och tänker och lever precis motsatt det som jag bejakar. Och det har man rätt att göra. Jag vill ha rätt att tro och leva som jag vill. Och det innebär att jag måste ge människor precis samma frihet att tro och tänka och leva precis som de vill. Så jag har inga problem med att man har rätt att göra utställningen Eke Homo, Som är sårande för kristna. Om ni kommer ihåg den här fotoutställningen. Jag tycker det är en katastrof att kyrkor väljer att visa den. Men det får de kyrkorna ta ansvar för. Men att man får lov att ställa ut en sån utställning. Det är självklart. Precis som man måste få lov att ställa ut rondell, rondellhundarna. Som tappar namn. Vilks, Lars Vilks gör. Förstås, vi måste slå vakt om ett fritt samhälle och då måste alla odla tjockare hud. Man måste tåla att bli kritiserad och att folk driver med det som är mina övertygelser. Sen får vi hjälpas åt att det, vi måste hitta respekt för varandra, vi måste kunna leva tillsammans, men man får inte vara för känslig om man vill ha ett fritt samhälle och det vill jag verkligen ha.
2: Ja, vi talar alltså om var man drar gränserna, men så att om jag som ansvarig utgivare ställts inför de här danska mohammed karikatyrerna Så jag valt att inte publicera. Som ansvarig utgivare censurerar man allt. Per definition så utövar man inte censur, utan man driver tidningens linje. Mm. Och, och det där... Äh, det finns någonstans en gräns mellan satir och, och hets mot folkgrupp, att exempel att en... en, 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 en Nej, jag ska inte gå in på detaljerna, på det, på, på det teckningen, men det fanns en somliga av dem som jag definitivt inte skulle ge utrymme för.
0: Kan du lite specifika? vad är det som gör att du inte skulle ha publicera just dem alltså utan att gå in på detaljerna? Mm. Men, men vad, vad får dig att instinktivt reagera just så? Äh,
2: dels så var det inte roliga, fick en, 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 ett kriterium för, för satir och, och, och dels så... Tyckte jag liksom att, att det gick över gränsen till det som är hets mot folkgrupp. Att, att man betecknar någon som är eh, muslim med en, liksom en, 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 en turban som är formad som en bomb. Liksom, att man per definition eh, jämställer muslim med att vara terrorist. Det finns, det, det finns terrorister som är muslimer men väldigt många fler muslimer som inte är terrorister. Men
1: man måste skilja här också tycker jag mellan den juridiska frågan, där jag tycker vi ska ha ett väldigt öppet samhälle juridiskt. Alltså där gränserna för vad som är straffbart och förbjudet och sådär, måste, det måste vara väldigt vida gränser. Men sen är det ju en annan fråga. Vi som då lever i det här samhället med den enorma förmånen att ha så vila gränser och så stor frihet. Vi måste vara rädda om den friheten genom att inte låta det fylla, det plumpa, det, det som hela tiden drar ner dominera. Utan man måste
2: inte göra allt man får.
1: Nej, det måste man inte, utan vi måste hjälpas åt att försöka höja nivån, försöka hålla klass, försöka bygga upp någonting som faktiskt är bra. Och Här, här kämpar vi ju i vår, vår kultur där det, där det är låga hela tiden för sådant väldigt stort utrymme om vi, vi tänker i sociala medier eller i underhållningsvärlden och, och, och så vidare. Jag tycker inte att det ska förbjudas juridiskt, men däremot så behöver vi någon sorts... Någon resning bland oss som, som människor. Eh,
0: vad det är för någonting vi odlar i den här friheten. Uh, nu var det klockan blir så mycket att vi ska ta in publiken och ni ska få ställa frågor. Det är säkert sådana som brinner av intresse och givar att få ställa sådana. Men innan vi gör det så ska jag vilja att ni tänker bara ett enda ord. Möjligtvis två men högst ett. Det här... Det här är sant för mig, sant för mig, alltså i alla lägen. Vad är det? Sant för dig, Steve?
1: Ett år, ja. Det skulle, skulle jag säga. verkligheten som ett uttryck för att jag vill vara, jag vill vara fokuserad på det som är objektivt sant, inte bara det som, det som jag just nu upplever, så att säga. -Så verkligheten i vidaste mening. Det var väl ett ord?
0: Ja, det var ett.
2: <laughs> Människovärde.
0: Vill du motivera? Han fick en liten som du verkade.
2: <laughs> Behöver det motiveras? Nej. Det är så att mänskliga rättigheter är, är det centrala i allt vad vi ska försvara
0: verklighet och människovärde bägge. Fina ord, men nu är det er tur. Finns det någon som har frågor eller som vill kommentera det ni har hört, så, så kan vi ge mikrofonen till er här i publiken. Och så hoppas jag att de här herrarna är beredda att svara och kommentera sen i sin tur. Varsågoda! Och jag tror att vi tyvärr är tvungna att dra sträck. Det är många områden som vi aldrig har med ens aldrig hann stiga in på, men de här arenorna behövs och diskussionen behövs. Så jag är väldigt glad över att ha fått ha er här som gäster och samtalspartners och väldigt glad över att det kom så många att lyssna. Och ni har säkert anledning att diskutera vidare också när ni går härifrån. Och när ni går så ligger det någonstans en bunt med kyrkpressen plocka med er. Det finns några ex och de snabba hinner. Hoppas jag har svävat Tack ska ni ha för att ni kom och en god fortsättning på den här kyrkhelgen och en god fortsättning på ett liv i sanning och kärlek.
2: Tack för att fick vara med. Tack.